0: Entspannung heißt ja nicht, dass wir nicht mehr unseren Scheiß geregelt kriegen, sondern wir regeln unseren Scheiß, sind dabei aber ein bisschen freudiger, ein bisschen gelöster, ein bisschen lockerer, lächeln und haben ein bisschen Spaß dabei.
1: Schön dass du auch bei diesem zweiten Teil mit Curse bei Rebellisch Gesund reinhörst. Ich bin immer noch Jonas Höhn und der Gründer der Detox Rebels. So spannend, wie es anfing, so spannend geht es auch weiter. Du erfährst in diesem zweiten Teil, wieso Meditation und Yoga nur Make-up sein können und wunderbar kaschieren können, aber nicht das zentrale Problem lösen. Warum Loslassen so wichtig im Leben ist, wieso wir uns selbst manchmal im Weg stehen und warum Curse unsere Alkohol freien Partys abfeiert. Du erfährst, warum Purpose im Unternehmenskontext nicht immer das Wichtigste ist, wie alle es immer rausschreien und was das wichtigste Learning in seinen letzten Jahren war. Ganz nebenbei erhältst du wirklich zwei tolle praktische Übungen, um für sich Klarheit im Alltag zu schaffen. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit Kirsch im zweiten Teil unseres Interviews.
0: Rebellisch gesund. Der Podcast von den Detox-Rebels zu deinem gesunden Lifestyle.
1: Und so bist du ja auf Achtsamkeit und Meditation gekommen, was dir ja total geholfen hat. Man hört ja von vielen Menschen, dass die ja so eine kreative Pause dann einlegen, die dann den Job kündigen und erstmal ein halbes Jahr rumreisen, um zu sich zu finden, um zu wissen, was möchte man. Das kennt man von Künstlern, das kennt man von, in Anführungsstrichen, normalen Menschen, die einen normalen Job haben. Man kennt das auch von Menschen, die lange Zeit ähm, übergewichtigt waren und irgendwann gesagt haben, okay, jetzt mache ich einen radikalen Cut und ich werde wieder äh, dünn und das gibt's mit Burnout, das gibt mit allem. Brauchen wir immer diesen großen Cut, immer diese große Veränderung, immer bis dieses Extrem, um dann abzubrechen? Oder schaffen wir es nicht, auch im Alltag nebenbei zu sich zu finden, beziehungsweise das herauszufinden, was man möchte, um, um glücklich zu sein oder um, um achtsam zu sein. Also ich habe manchmal das Gefühl, viele denken immer, ich muss erstmal alles beenden und mein Umfeld komplett ändern und dann finde ich es erst. Schaffen wir es nicht auch so im Alltag mit unserem Umfeld, mit unserem normalen Job oder würdest du sagen, eher schwierig, wenn man das Gefühl hat, dass man zu diesem Zeitpunkt irgendwie nicht glücklich ist oder nicht zufrieden ist?
0: Also, brauchen wir radikale Situationen? Brauchen wir den radikalen Cut, um etwas zu verändern? Nein. Ich glaube, der Grund, warum wir so oft erst vor dem Abgrund stehen müssen, bevor wir uns ändern, ist, weil wir erstens krasse Gewohnheitstiere sind. Das heißt, bei uns spielen sich ganz viele Dinge einfach ein, ganz viele Prozesse über einen bestimmten Zeitraum, die, die einfach... Ähm, sich so eingeschlichen haben. Zum Beispiel jetzt bei der, bei der Gewichtszunahme oder Abnahme. Irgendwann fängt man halt an, jeden Tag abends vorm Schlafengehen eine Tafel Schokolade zu essen. So. Als Beispiel. Und das Gleiche passiert natürlich auch auf äh, mentaler Ebene, auf psychischer Ebene. Bestimmte Muster, bestimmte Verhaltensmuster, die wir vielleicht aus unserer Kindheit schon übernommen haben, die schleifen sich ein, die finden dann Einzug in unsere Beziehung oder in unseren Job und so weiter. Und irgendwann läuft das immer so im Hintergrund ab als Programm. Wir tun das ab als, naja, so bin ich halt oder, naja, kann ich halt nichts ändern. Und das staut sich immer weiter auf. Wir haben an jedem Moment in unserem Leben die Möglichkeit zu sagen, Moment mal, ich gucke jetzt mal gerade, wie geht's mir eigentlich und geht es mir eigentlich wirklich gut und tue ich eigentlich das, was ich mache Und äh, tue tu ich eigentlich das, was ich machen möchte und ist das, was, was ich mache in Harmonie mit meinen eigentlichen Prinzipien und meinen eigentlichen Wünschen oder nicht und wenn nein, was davon stimmt nicht und so weiter, das können wir jederzeit machen. Wir machen es aber meistens nicht, weil wir meistens nicht den Druck und die Notwendigkeit dafür spüren, weil wir denken, Na ja, geht schon, wird schon, mache ich nächstes Jahr, mache ich in einem halben Jahr, mache ich zu Neujahr, mache ich irgendwie an meinem Geburtstag, mache ich im Urlaub und so weiter. Ja, Das heißt, die einfache Antwort ist nein, wir brauchen keine Krisen. Aber die etwas kompliziertere Antwort ist, wir brauchen einfach meistens Krisen, leider um uns die Augen zu öffnen und um uns zu zeigen, dass das, was wir da veranstalten, nicht mehr so weitergeht. Und ähm, da ist der Punkt. Der Punkt ist, dass und das hoffe ich, dass dadurch, dass jetzt zur Zeit solche Sachen wie mehr Achtsamkeit ist so ein, mittlerweile schon ein blödes Wort geworden so ja, ähm, aber dass irgendwie die die Aufmerksamkeit die Aufmerksamkeit auf solche Sachen wie geistige Gesundheit und so weiter, dass das immer mehr Einzug in, in den Mainstream erhält, das bedeutet vielleicht, dass die Leute auch zwischendurch mal, selbst wenn sie mal die Grazia lesen oder keine Ahnung was und irgendeinen Artikel wirklich auch mal zwischendurch so einen Impuls kriegen, boah, warte mal kurz, ich muss mal kurz gucken bei mir. so Und wirklich mal nachfragen. Und jetzt gehe ich sogar noch einen Schritt weiter und sage, auch dann kannst du zwei Sachen machen. Du kannst entweder Make-up drauf tun oder du kannst wirklich gucken, was los ist. So Und ganz oft können solche Sachen, die wir hier so propagieren als Healthy Living und Wellness und Meditation und Achtsamkeit, das kann auch voll das Make-up sein. Das kann auch wirklich so sein, mir geht's eigentlich grundlegend nicht gut und ich habe ein strukturelles Problem darin, wie ich mein Leben führe, wie ich mir meinen Alltag aufgebaut habe. Da, da ist irgendwo echt der Wurm drin. Aber wenn ich einfach jetzt mal nur, der Cursor hat doch irgendwo gesagt, oder der Jonas der hat doch irgendwo gesagt, mach doch mal fünf Minuten Meditation. Dann fange ich jetzt einfach mal an, jeden Tag fünf Minuten zu meditieren. Dann habe ich ein bisschen mehr Achtsamkeit in meinem Leben und dann wird es schon werden. ist auch eine Falle, weil Achtsamkeit, Meditation, all diese Sachen sind, das sind Bausteine und das sind bestimmte Dinge, die extrem kraftvoll sind, wenn wir sie richtig einsetzen, und wenn wir sie in einem bestimmten Kontext einsetzen. So. Nichts wird uns davor schützen, trotz allem Healthy Living und Vegan und Clean Eating und Meditation und Yoga und Achtsamkeit, nichts wird uns davor schützen, trotzdem hinzugucken an unsere dunklen Stellen. In unserer Seele, in unserer Psyche. Und zu gucken, wie geht es mir eigentlich? Lebe ich im Einklang mit meinen Prinzipien? Oder gibt es vielleicht unaufgearbeitete Themen, aufgearbeitete Themen in meinem Leben, die immer wieder dazu führen, dass ich bestimmte Dinge mache oder unglücklich bin oder sonst irgendwas? Und das zusammen mit einer gesunden Lebensführung und mit einer, mit einer, mit einer achtsamen Einstellung und so weiter. Wunderwaffe. Aber nur diese Tools alleine, werden auch eigentlich oder können auch über viele Jahre dazu führen, dass wir einfach die Sachen noch weiter kaschieren. Denn falsch angewendet ist dreimal die Woche zum Yoga gehen und jeden Tag 20 Minuten meditieren und schöne Vorträge von Eckart Tolle hören oder von mir oder whatever. Nur die andere Seite derselben Medaille, auf der nämlich auf der unteren Seite saufen, äh, rumvögeln, ähm, äh, schlecht essen und, 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 und äh, hedonistische, selbstzerstörerische Lebensweise draufsteht, was wir auch alles machen, um bestimmte Sachen zu kompensieren, um irgendwas nicht zu sehen, dann drehst du die Marke halt um und auf einmal sind es halt andere Sachen, die wir machen. Aber da, wenn 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 wir das machen, um uns selbst glatt zu bügeln, und um uns selbst nicht wirklich wahrzunehmen, um nicht wirklich hinzugucken, dann führt es in dieselbe führt es in dieselbe Falle.
1: Mm. Und die Voraussetzungen? <lacht> Sorry. Ja, <Nee>, alles gut. <lacht> alles gut. Wird alles rausgeschnitten hier. Nachher heißt <lacht> nach, nach das nur noch so. Clean Eating ja. ist gut. <lacht> <lacht> Meditation ist gut, genau. <lacht> ich hab dir gar nicht gesagt, was das Ziel dieses Podcasts ist. Ja, Ein Werbeversprechen. Nein, ähm. Voraussetzung für das Ganze ist ja, dass die Menschen, ich sage immer die Menschen, dass wir, dazu zähle ich mich ja auch immer, einfach verstehen, dass wir Zeit für uns nehmen und, und das ist wahrscheinlich auch im Nachhinein erst zu Beginn, wahrscheinlich erstmal vielleicht einem Spanisch vorkommt zu sagen, okay, ich nehme jetzt eine Stunde für mich Zeit und kann in dieser Stunde vielleicht nicht andere Sachen erledigen, aber auf lange Sicht, das war ja dieses, was wir auch ganz zu Anfang besprochen haben, es kommt später sozusagen die Befriedigung, mm -hmm. weil wenn wir ja lernen, Zeit für uns zu nehmen, Pausen zu nehmen, Medita meditieren ja. oder achtsame Fragen sich zu stellen dass wir dadurch vielleicht in ein paar Tagen, Wochen viel energievoller durch den Alltag gehen können mm, und die To-Dos viel schneller bewältigen können, als wenn wir jeden Tag immer wieder nach einer To-Do-Liste gehen. Also der Kern, sich Zeit für sich zu nehmen. Mm. Aber was würdest du denn sagen, wie man, wie man diesen Schalter vielleicht im Kopf... Ja, umlegen kann, dass Menschen, die, die irgendwie von, von Termin zu Termin äh, ähm, jagen, von, von Familie zu Beruf und alles in ihrer Freizeit irgendwie 24 Stunden nur unterwegs sind, zu sagen, ey, eine Stunde, nimm dir mal die Zeit und nimm mal da Tempo raus. Weil ja, wie kriegt man diesen Schalter umgelegt?
0: Bei jedem ist der Schalter ja ein bisschen anders. Für manche Leute, also der Grund, warum wir es nicht machen, Warum wir diesen Schalter bei uns nicht umlegen? Dafür haben wir ja irgendwie, wir haben ja ganz viele Erklärungen dafür. Meistens ist es ja, ich habe keine Zeit. Aber selbst, ich habe keine Zeit, lässt sich ja total aufschlüsseln. So, die Frage, die ich, ähm, da, man kann sich selbst eine Frage stellen. Dafür braucht man natürlich auch erstmal kurz Zeit, ja. Aber man kann eben in Essenz das nur selber machen. Man kann sich, man kann inspiriert werden von irgendwas, was jemand sagt oder von was man liest, aber am Ende kann man diese Entscheidung nur selber treffen. Man kann sich vielleicht selber fragen: So, okay, ich habe keine Zeit, um mehr auf mich zu achten. Was würde ich verlieren? Also was könnte ich weniger machen? Ne, diese Zeit, die ich nicht habe, wenn ich mir sie nehmen müsste. So, was würde auf der Strecke bleiben von meinem Job? Oder so, was? Was würde auf der Strecke bleiben? Was würde ich verlieren? So, da kann ich das aufschreiben. Ja, ich kann zehn E-Mails weniger beantworten und so weiter oder was auch immer es ist. Und dann schreibe ich auf die andere Seite auf, okay, vielleicht mache ich gehe ich sogar einen Schritt weiter und sage, okay, worst case, wenn ich mir jeden Tag eine halbe Stunde aus meinem Alltag rausschneiden würde, worst case, was würde das bedeuten für mich auf die nächsten sechs Monate in meinem Job oder so, ja, bei meiner Familie. So, und dann mache ich mir auf der anderen Seite einen Zettel und sage, okay, wenn ich mir diese Zeit nicht nehme, und ich sitze hier gerade schon aus einem Grund, weil ich merke, irgendwas stimmt nicht. Wenn ich mir die Zeit nicht nehme, worst case, was könnte passieren in meinem Leben? Mit meiner Gesundheit, mit meiner körperlichen Gesundheit, meiner geistigen Gesundheit, mit meinen Beziehungen. Worst case, wenn ich mir diese Zeit nicht nehme. Was wäre da die Auswirkung? Und da werden die meisten Leute schon sagen, oh, 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 Ey, vielleicht sind die zehn E-Mails gar nicht so wichtig wie meine Beziehung oder meine Kinder oder so. Und wir sprechen hier von worst case, ja. Und dann können wir vielleicht sagen, okay, gut. So, ist das ein Deal, den ich machen will? Ja. Und dann sagt man, naja, gut, aber, oh Gott, ich will, meine Frau wird sich schon nicht von mir trennen. Und meine Kinder werden schon nicht sagen irgendwie, ja, oder mein Mann wird sich nicht von mir trennen. Okay. Und dann würde ich sagen, gut. Aber dann macht doch auch auf der anderen Seite mal so eine Art nicht worst case. Na naja, gut ey, das mit den zehn E-Mails wird mich jetzt nicht aus der Bahn werfen und ich werde wahrscheinlich nicht sofort gekündigt werden. Und, und auf einmal merkt man so, fuck, ich spiele ich spiel Spielchen mit mir selbst. Auf meiner privaten Seite sage ich mir immer, ist nicht so wichtig, ist nicht so wichtig, ist nicht so wichtig, aber auf der geschäftlichen Seite oder auf der anderen Seite ist auf einmal alles total wichtig. Aber es ist Bullshit. Und das sieht man ganz gut, wenn man das auf so eine Waage legt und einfach mal sagt, okay, was sind die Worst Cases und wie wahrscheinlich ist das, dass das eintritt und vielleicht kommt man dann selbst zu dem Punkt zu sagen, verdammte Scheiße, ich glaube, ich kann mir wirklich diese halbe Stunde nehmen. So Und dann kann man sich ja überlegen, okay, wie wäre es, wenn ich ein Experiment mache? Ich nehme mir diese halbe Stunde jetzt für eine Woche und guck, was passiert. Oder ich nehme mir diese eine Stunde jeden Donnerstag oder was auch immer so. Und ich gucke, was passiert. Und ich mache mir einen Termin in den Kalender, in 14 Tagen oder in einer Woche oder in drei Wochen, wie auch immer, setze mich nochmal hin und mache mir nochmal zwei Listen. Was hat sich verändert im Job? Was hat sich verändert in meinem Privatleben? Und dann wiege ich das gegeneinander auf. So Und man kann es ja so als Herausforderung, als Experiment, irgendwie als Challenge irgendwie machen. Und einfach mal gucken, ob man so den Schalter umlegt. Und dafür braucht man nicht viel Zeit. Dafür braucht man fünf Minuten Reflexion oder zehn Minuten Reflexion, um zu, zu so einem Punkt zu kommen. Und ähm, dadurch kann man verhindern, dass man erst in so eine Extremsituation kommt. Denn wenn man immer ungesund ist und keinen Sport macht, ist kann man die Uhr irgendwie nicht präzise stellen, aber man kann irgendwie beobachten, wie man gesundheitlich abbaut. Und wenn man dann mal äh, zum Arzt geht und ein check macht und man kriegt sein Blutbild, dann wird man schon gesagt bekommen, das ist nicht so optimal, mhm. was du da machst. Und Genauso ist es auch mit 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 äh, wenn man sich den 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 eigenen Dämonen oder Unsicherheiten oder Ängsten im Geist und so weiter nicht stellt und da immer drüber bügelt, wird dasselbe passieren. Das heißt, es wird alles irgendeine Konsequenz haben, irgendeine Form von Worst Case wird da eintreten. Und eine andere Sache, die auch total schön ist, ähm, ein bisschen softer, so, ist die Schaukelstuhlübung. Äh, du, du du, wirst sie sicherlich kennen, aber äh, und, und aber vielleicht, kurz, und ja. vielleicht kennen, kennen kennen viele Leute sie auch, aber die ist wunderschön und ich mache die immer mal wieder. Ähm, nimm dir ein paar Minuten Zeit, mach die Augen zu, setz dich bequem hin, irgendwo an einen schönen Ort oder Sofa, kannst dich auch hinlegen und so und stell dir vor, du bist 80 Jahre alt bist aber noch irgendwie top in Schuss, geistig und körperlich, total gesund und du bist an einem total schönen Ort, der dir gut gefällt, zum Beispiel irgendwie dein kleines Häuschen am See oder irgendwo in den Bergen oder irgendwie in deiner Stadtwohnung und deine Enkel wohnen nebenan, was auch immer das ist. Mal dir das optimal aus wie du. Was ist der optimale Punkt, an dem du in deinem Leben bist, wenn du 80 bist? Meinetwegen bist du auch Multimillionär und bist auf den Bahamas. Scheißegal. Und du bist gesund und glücklich und an einem guten Ort und dann schaust du zurück auf dein Leben und schaust du zurück ähm, was du alles so erlebt hast und was für Entscheidungen du getroffen hast und was für Menschen dir begegnet sind und so weiter und dann fängst du mal an so für fünf sechs sieben, acht Minuten wie so eine Art kurze Story deines Lebens aufzuschreiben so und vor allem solche Situationen, welche Entscheidungen haben dich dahin geführt? Welche Menschen haben dich dahin geführt? Und so weiter, dass du da jetzt bist so glücklich und so weiter und so fort. Und dann guckst du vielleicht zurück auf die jetzige Situation, auf die jetzige Entscheidung, die du zu treffen hast. Und gibst dir und gibst dir quasi so als 80-jähriges Ich aus dieser gelebten Lebenserfahrung und aus diesem, okay, ich bin hier und mir geht's wirklich gut und ist wirklich, guckst auf diese Situation drauf. Was würdest du dir empfehlen? Was würdest du dir in dieser Situation raten, aus der Perspektive?
1: Du wirst lachen. Ich habe genau das damals angewandt. Hm. Bisschen anders. Ich war damals fest angestellt nach meinem Studium. Eigentlich genau das, was ich wollte. Ich wollte während meines Studiums, war immer mein großer Traum, Fußball, Sport sozusagen mit Events irgendwie verbunden, äh, zu verbinden bin dann bei einem sehr großen äh, Bundesliga-Verein äh, gelandet, die auch in der, in der Champions League spielen, also relativ großer äh, Fußballverein hier aus NRW. Und ich hatte eigentlich genau das, was ich mir während meines Studiums immer so erträumt habe und bin dann relativ äh, schnell dazu gekommen, vielleicht ist es nicht genau das, was mich befriedigt. Und hatte dann die Möglichkeit gehabt zu sagen, okay, ich kann jetzt den Weg gehen, Karriere machen bei diesem Fußballverein und immer dort eine Stufe für die nächste Stufe höher zu werden. Oder ich gehe die Selbstständigkeit. Mhm. Ne? Wir mhm. haben damals die alkoholfreien Partys nebenbei gemacht, mhm. die Events lief gut und dann standen wir vor dieser Entscheidung, ich konnte keinem mehr gerecht werden. Ich konnte sowohl meinem Job nicht mehr gerecht werden, zu 100 Prozent, ja. aber ich konnte auch der Selbstständigkeit, die ich mir nebenbei so ein bisschen aufgebaut habe, auch nicht mehr 100 Prozent gerecht Aha. werden. Und genau dann habe ich mir die Frage gestellt, Jonas, was wäre, wenn du mit 60, 80 Jahren ja. im Schaukelstuhl sitzen würdest, ja. Welche Entscheidung würdest du bereuen oder ne? ja, wie blickst ja. du zurück? Und ich habe gesagt, einen Job wie bei einem Fußballverein kann ich immer wieder bekommen mit meiner Ausbildung, mit meinem Lebenslauf und, und und irgendwie lande ich da, aber diese Möglichkeit jetzt selbstständig zu werden, die werde ich nicht bekommen und ich möchte nicht mit 80 Jahren im Schaukelstuhl sitzen und mir vorwerfen, hättest du damals ja. dich für das andere entschieden und wir haben damals sogar Kredit hatte ich mir sogar persönlich aufgenommen und, und, und. und ich habe mir gesagt, wenn alles schief läuft, und ich sogar dann pleite werde oder den Kredit, das alles nützt nichts. Ist das mein Lehrgeld, mhm. was ich bezahlt habe, auch gerne, zu wissen, ich habe es mich entschieden, es ist nicht gut gelaufen, aber ich habe mich getraut. Mhm. Und nicht die Frage mal zu stellen, was wäre denn passiert, wenn ich den anderen Weg eingeschlagen hätte. Und mhm. Gut, jetzt sitzen wir hier drei Jahre später, es läuft immer noch alles gut, also ja. äh, im Nachgang war es die richtige Entscheidung. Das ist aber ja das, was
0: Menschen, also es gibt ja diese Listen, über das, was Menschen auf dem Sterbebett so sagen, was sie bereuen. Und die bereuen halt nie, dass sie nicht genug gearbeitet haben. also Oder dass sie nicht genug irgendwie corporate, irgendwie sonst was, sondern die Leute bereuen, dass sie nicht die mutige Entscheidung getroffen haben. Oder nicht mehr Zeit mit, mit ihrer Familie verbracht haben. Oder nicht mehr auf ihr Herz gehört haben. Und so weiter. Die Leute sagen nie, ja, also da habe ich zu viel mit meiner Family gechillt. Ich hätte echt noch mehr dafür die Firma buckeln können, wo ich nachher irgendwie eine Uhr krieg, wenn ich gut drauf bin und dann gefeuert werde, so, ne? Irgendwie. Ähm, und ich, ich finde, das ist super geil, dass du das ist ein ganz toller, ganz toller, ähm, es Zusammenkommen, weil ich nutze diese Schaukelstuhlübung auch immer mal wieder. Und obwohl, obwohl die, obwohl es immer so ein bisschen anders, also ich merke, dass ich, dass ich da auch auch trotzdem immer wieder ein bisschen was justiert. So. Also, als ich die vor 15 Jahren, glaube ich, das erste Mal gemacht habe, ähm, war die, war das Ergebnis noch anders. So, so ein bisschen und das hat sich auf meine Entscheidung noch ein bisschen anders ausgewirkt. Aber ähm, das ist ja auch nicht schlimm. So. Das war, war ja zu dem Zeitpunkt dann absolut okay und absolut in Ordnung. Und jetzt, ähm, das heißt, auch da kann man ja immer wieder justieren und vielleicht wirst du irgendwann wieder vor einer Entscheidung stehen, die dann in eine andere Richtung geht. Aber dann wird dir diese diese Übung vielleicht wieder helfen. Und wenn du dann wirklich mal 80 bist und zurückguckst, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir sagen, er weiß ja du was, wir haben es einfach gemacht. Vergiss. So ist ist gut. Und ich glaube, es hat auch da was damit zu tun, wenn wir uns für Mut entscheiden und für für Freiheit und für Abenteuer und für das Erleben. Ich glaube, dann, dann wird es meistens auch irgendwie
1: unterm Strich gut. Es hat sogar, glaube ich, etwas auch mit Loslassen äh, zu tun. Ne? Ich habe von meinem Traum losgelassen, den ich immer in meinem Kopf so verfolgt habe, um zu sagen, dieser Weg ist vielleicht nicht mehr der richtige, ne? es ist jetzt auf einmal etwas anderes. Und ich glaube, in einem Interview, was ich mal äh, gelesen habe, ich habe relativ viel äh, mir angehört im Vorfeld äh, über dich, äh, weil ich einfach die, die Geschichte super spannend finde und auch sehr viele Parallelen einfach finde von diesem äh, Denken, was du hattest. Ähm, und in irgendeinem Interview hattest du gesagt, wir sollten mal alle vielleicht entspannter werden so in diese Richtung. Mhm. Äh, also nicht so ernst, sondern wir sollten alle mal so ein bisschen entspannter werden. Und Ich habe irgendwie das Gefühl, wir hatten ja unsere alkoholfreien Partys äh, damals veranstaltet und ich habe dort immer gesehen, ich meine, ich trinke keinen Alkohol und ich bin immer der Erste auf der Tanzfläche. Ich mhm. kann loslassen und einfach mich fühlen, so ja. nach dem Motto. Aber ganz viele hatten das Problem gehabt, wenn alle nüchtern sind, ja. alle Augen auf einen, sich ja. dann auf einmal auf einer Tanzfläche zu begeben und zu tanzen. haben ganz viele ein Problem mit dieses, dieses Loslassen, dieses dieses Entspanntsein. Aber ist das vielleicht auch ein Schlüssel, um mal so ein bisschen, du hattest ja auch die zwei Listen äh, erwähnt mit, ne was ist the worst case, das ist ja auch ein bisschen dieses Loslassen von diesem Perfektionismus, ich muss jetzt alle zehn E-Mails noch beantworten. Ist das so ein Schlüssel, dass wir in Deutschland einfach mal entspannter werden sollten? Also, ja, Mann. ja Auf jeden <lacht> Fall.
0: so ähm, Weil auch wieder da, Entspannung heißt ja nicht, dass wir nicht mehr unseren Scheiß geregelt kriegen sondern wir regeln unseren Scheiß, sind dabei aber ein bisschen freudiger, ein bisschen gelöster, ein bisschen lockerer, lächeln und haben ein bisschen Spaß dabei. Und wir alle kennen das, wenn wir einen Umzug machen und da sind vier gute Leute dabei, dann macht so ein Umzug Spaß, weil man lacht sich, Entschuldigung, man lacht sich tot, äh, so bei uns ist mal beim Umzug ein Kumpel, also wirklich um so Millimeter eine Waschmaschine, so eine Treppe runter auf den drauf, also das wäre fast richtig komplett in der Katastrophe geendet, ist zum Glück überhaupt nichts passiert, aber selbst das war nachher eine Situation, also es war so, also wir haben so unfassbar gelacht irgendwie zwei Tage lang, zum Glück konnten wir da lachen. Ähm ja, ich glaube, das mit dem locker werden ist ganz ganz wichtig und für mich persönlich war das ein Schlüssel. Also ich sage jetzt nicht, ich bin der lockerste Mensch der Welt, aber ähm, als ich mich auf diese Reise gemacht habe, diese Reise zu gucken, was stimmt hier eigentlich nicht bei mir und wie kann ich eigentlich dieses Glück finden und gibt's das überhaupt und wenn ja, wie und wo und was mache ich falsch oder was mache ich richtig. Einer der ersten Sachen, die mir begegnet sind auf diesem Weg äh, ist, dass ich gemerkt habe, wie festgefahren ich bin und wie, was ich auch für einen Stock im Arsch habe, was viele Sachen angeht. Und vor allem, wie sehr ich an meinem Selbstbild festhalte. Wie sehr ich auf solchen Sachen rumreite wie, ich bin halt ein Typ, der bla bla bla. Nee, ich bin einer, ich mache eher nicht bla 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 und so weiter. Wie viele Regeln ich mir über mich selbst schon aufgestellt hatte, von denen ich gedacht habe, ist ja total okay, weil es ja selbstbewusst und Selbsterkenntnis und ich bin, ich weiß, wer ich bin und ich weiß, was ich will und ich weiß, was ich nicht will. Aber unterm Strich hat mich das einfach auch extrem eingeschränkt. So. Und ich habe das gemerkt, ein Beispiel war wirklich, ähm, als ich angefangen habe, mich mit Meditation zu beschäftigen, bin ich halt äh, in ganz viele Meditationszentren gegangen und habe mir halt alles gegeben. Und da habe ich halt teilweise auch mit Manfred und Uwe in einer Sporthalle gesessen und in irgendeinem komischen Zen-Outfit an die Wand geguckt, irgendwie fünf Stunden lang. So, Ich war aber auch in solchen äh, Meditationsorten, wo 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 ich mit 20 äh, batik-bekleideten hippie Hausfrauen, dann irgendwie auf einmal kam, hieß es ja, vor der Meditation machen wir uns erstmal locker und dafür tanzen wir jetzt erstmal ein bisschen und dann ging es irgendwie los mit Dr. Alban oder Sing Hallelujah und Cottonight Joe und irgendwie was ist ich was. Und der coole
1: Rapper Curse stand da
0: und alle waren am Tanzen und haben Spaß gehabt und der ausgerastet. Und ich, weißt du, mit meinen Sneakers und meiner coolen Hose und bla, stand dann da und habe mir gedacht nee ey, ich tanze nur, wenn die Mucke cool ist und boah, das gibt mir alles mehr und hab dann so in der Ecke gestanden und so ein bisschen so versucht irgendwie so bla 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 die Hip Hop Moves. Ja und nach ein zwei Mal habe ich gemerkt so Alter, alle haben Spaß außer dir. Vielleicht hast du das Problem, weißt du? Vielleicht, vielleicht bist du es. <lacht> ja vielleicht bist du es so. Vielleicht bist du es. Und wo und 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 vielleicht. Ähm, Vielleicht liegt es daran, dass du, dass du dir so viel über dich selbst einredest und erzählst. Und jetzt fragst du dich, warum du nicht glücklich bist. Und jetzt merkst du es gerade. So. Ein ganz konkretes Beispiel. Und dann so, ja gut, ey, was passiert denn, wenn ich meine scheiß Schuhe jetzt mal ausziehe und ich muss ja nicht gleich eine Bartikhose anziehen, kann ja auch die Jeans sein. Aber ich fuck it, Alter, Ding, Halleluja, let's go. Eins, zwei, drei. Hast okay. du es gemacht? Ja, Vollgas. <lacht> Noch und nöcher, Alter, natürlich. Bis heute. So. Und äh, auch stocknüchtern übrigens, ne? Und ähm, natürlich habe ich das dann gemacht und habe losgelassen und es war mir unglaublich peinlich und ich bin aber durch und habe mich dann bewegt und habe gemacht und getan und auf einmal habe ich festgestellt so wie du, wie 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 irgendwie mein wie wie viel Schamgefühl ich hatte und wie wie peinlich mir das war und wie wie was für ein Selbst eingefahrenes Selbstbild ich hatte und da, und dadurch dass ich da, da durch bin hat es angefangen, konnte sich das anfangen zu lösen und aufzulockern und irgendwann habe ich nur noch gelacht und habe irgendwie echt Spaß gehabt und irgendwann jetzt ist es scheißegal, ich tanze immer noch lieber zu Gangsta und Rakim <lacht> als zu Kotnite Joe, aber who cares. So. Und diese dieses dieses loslassen von so starren Konzepten, das kann unglaublich befreiend sein. Das kann unglaublich befreiend sein, weil wir da dann mal die Möglichkeit haben, irgendwie mal auszubrechen. Und das machen wir ja eigentlich auch, wenn in bestimmten Rahmen. Zum Beispiel, wenn wir uns berauschen, wie du ja auch gesagt hast, zum Beispiel, wenn wir saufen, was passiert denn dann? Das Erste, was passiert ist, boah, erstmal fallen die Hemmungen. Auf einmal bla 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 wird geredet und auf einmal wird der Typ angequatscht. Wo weil es sonst er doch schön aussieht. So, weil man sich nie getraut <lacht> hätte. Auf einmal. Und es geht aber auch ruckzuck in die falsche Richtung. Auf einmal fängt man an Leute an zu pöbeln und macht irgendein dummes Zeug, weil man halt Kontrolle verliert. Alkohol und andere Substanzen gaukeln uns bestimmte Dinge vor die wir aber auch ohne die erreichen können und die wir viel purer und viel wahrer auch ohne die erreichen können. Alkohol und andere Substanzen gaukeln uns vor, dass wir keine Hemmungen haben, dass wir losgelöst sind, dass wir entspannt sind und so weiter und so fort, dass wir die Welt nicht so äh, blöd sehen oder mit Ecstasy irgendwie, ah, ich bin eins mit allem, ich liebe alle Menschen und so weiter. Das sind alles Dinge, die wir auch so erfahren können, wenn wir loslassen. Aber es fällt uns in unserer domestizierten Gesellschaft oft so schwer, dass wir uns halt dieses Zeug reinknallen, um irgendwie diesen Zustand zu erreichen. Aber der ist nie so wirklich wahr und der ist nie so richtig echt und ähm, ah, das ist ein hartes Thema und das ist ein, ein langes Thema und gerade deswegen finde ich auch diese Idee mit den Partys irgendwie ohne Alkohol ist mega geil es gibt jetzt auch äh, so Ecstatic Dance und diese Sachen so, ne. Es ist genau dieses Prinzip, du gehst irgendwo hin und gehst da halt hin, um zu feiern und um zu tanzen und um Spaß zu haben und um dich zu bewegen und mit Menschen zusammen zu sein und in Kontakt zu kommen mit dir selbst und mit anderen, aber ohne zu saufen. Und ohne irgendwie bis erst nachts um zwei in den Club zu gehen, so.
1: Aber soll ich dir was sagen? Also wir haben die ja lange Zeit äh, gemacht, die alkoholfreien Partys. Ähm, katerfrei. Irgendwann auch, hast du genannt. die nur noch besoffen <lacht> ausgehalten. <lacht> okay. Nee, ich habe dann irgendwann den Alkohol unter der Jacke verkauft. Nee, ich habe gemerkt, ähm, oder wir haben gemerkt, Frauen können das sehr gut. Frauen können sehr gut loslassen. Ähm, Männer haben ihre Probleme damit. Ähm, ich glaube, wir hatten 95 Prozent nur Frauen auf unserer äh, Party und waren natürlich auch alle, glaube ich, ein bisschen traurig, die Frauen, weil sie natürlich irgendwie rausgegangen sind und ja, ja. gedacht wo sind haben, die Boys? Ja. wo sind die Coolen, die Schlauen, die gut aussehenden Boys, die auch auf sich Wert legen. Ja, Da waren einige da, aber die waren alle sehr, sehr schüchtern, ne? weil sie diese Situation nicht kannten. Dieses: Alle sind nüchtern, alle wissen genau, was du gerade tust. Ja, Das ist nicht dieses, ach, der merkt er ja eh nicht, was ich rede. Und... Ich fand, es war ein äh, krasses Gefühl für mich, weil ich sehr immer vorher nur kannte, dass ich der Einzige war, der nüchtern auf der Tanzfläche bin, war. Alle anderen betrunken. Und deswegen war für mich einfach ein neues Gefühl, so alle sind genauso wie du, Jonas. Und äh, das war schon, schon interessant. Ich glaube, glaub, ein paar Leute lösen das ja darüber, dass die das so ein bisschen, äh,
0: dass die so wie so eine Art, ähm, äh, die moderieren das so ein bisschen an. Das heißt, du kommst halt dann irgendwie rein und dann ist erstmal, gibt es auch irgendwie einen Typ, der eine Durchsage macht und dann ist halt halt irgendwie, fängt man mit langsamen Sachen an und dann gibt es auch so ein paar Icebreaker-Übungen und irgendwann wird die Mucke immer krasser und dann geht's richtig halt ab und so, ne, wenn die Leute schon so ein bisschen aufgelockert sind, so. Das ist, äh, fand ich irgendwie total interessant, dieses Konzept, weil das nämlich genau dabei hilft, wenn Leute reinkommen und sich erstmal denken so, öh, what the fuck,
1: so. Unser Icebreaker war dann ein Live-Act, wir hatten einen super Trommler und Saxophonist, als die aufgetreten ah, cool. sind, da haben sie alle wirklich, ja, waren sie alle auf der Tanzfläche. Du hattest, und dann kommen wir schon auf das letzte mhm. Thema, wir sind ja, mit Detox Travel sind wir ja sehr, sehr viel bei Unternehmen unterwegs und versuchen Unternehmen auch die Möglichkeit zu geben, die Beziehung zu ihren Mitarbeitern vielleicht zu zu verbessern, zu, zu optimieren, beziehungsweise seine Arbeitswelt zu, zu schaffen, wo auch der Mitarbeiter glücklich ist, wo er zufrieden ist, wo er sich wohlfühlt. Du hattest eben gesagt, loslassen von diesen Systemen, von diesem Starren, Konzept auf uns persönlich bezogen. Ich habe manchmal das Gefühl, dass die, die Unternehmen teilweise, ich weiß nicht, wie da deine Einblicke sind, wäre jetzt mal spannend, äh, ob du da Einblicke hast, das Unternehmen auch zu sehr an Vergangenen irgendwie so festhalten und, und und in dem Mitarbeiter immer noch oder nur noch den Mitarbeiter sehen und nicht irgendwie diesen diesen Menschen, der ja nicht nur ein Mitarbeiter ist, sondern der auch Vater seiner Kinder ist, Mann seiner Frau ist und, und, und und das ja alles zusammenspielt. Hast du irgendwelche Tipps oder, oder Impulse, wie das in dieser Unternehmenswelt funktionieren kann, dass nicht alle Mitarbeiter auf einmal kündigen und sagen, ich mache mich jetzt selbstständig, ich gehe zu den Startups und, 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 sondern dass auch auch bewährte Konzerne, große Unternehmen, das irgendwie in der heutigen Zeit schaffen, ein Gefüge, ein, einen achtsamen Umgang zu schaffen, dass Mitarbeiter sagt, ey, hier bleibe ich, hier fühle ich mich wohl, weil hier werde ich gesehen. Auch sehr interessante Frage. Da ich noch
0: nie in einem großen Konzern gearbeitet habe, ich, und noch nie einen geleitet habe, ja, ähm, bin ich, was das angeht, wirklich so ein Outsider. Und deswegen ist es jetzt gerade so, dass mir, ich in den letzten Jahren immer mehr Aufmerksamkeit dafür entwickle oder immer mehr die Leuten zuhöre, ähm, die mit ihrem Job oder mit dem, wie sie in dieser Firma sind, irgendwie auch sehr zufrieden sind. Und bis, mein Bild hat sich noch nicht so ganz äh, gefestigt und es scheint so ein paar Grundlegende Faktoren zu geben. Und einer, eine Sache, die ich immer wieder höre, ist, was Menschen sehr hilft, ist, wenn sie, wenn sie sich mit der, mit dem, mit dem, mit dem Purpose dieser Firma identifizieren können. So. Aber erstaunlicherweise ist der Purpose dieser Firma, und das hat mich sehr überrascht, manchmal gar nicht so übergeordnet wichtig sondern der alltägliche Umgang, das alltägliche Erleben des Arbeitsalltages ist fast wichtiger. Denn es gibt ja auch viele Leute, die irgendwo hingehen, krasser Purpose, so, und dann lassen sie sich komplett ausnutzen, brennen aus und äh, kommen auch in Burnout. Weil der beste Purpose hilft dir auch nicht dabei, wenn die Strukturen, in denen du dich jeden Tag befindest, nicht dafür sorgen, dass du irgendwie gesund bleibst und gesund bist und so weiter. Deswegen, und das, das finde ich erstaunlich, äh, Überschneidet sich ganz oft, dass die Leute einfach sagen, ich, ich habe noch nicht so diese, pass mal auf, hier sind meine fünf goldenen Regeln für alle Unternehmen und dann rennt bei euch, ne? Sondern ich, ähm, ich taste mich da ein bisschen ran.
1: Das haben wir lange ge gequatscht, ja, Körs. Äh, könnt Ihr könnt stundenlang mit dir quatschen. Du bist da ja auch sehr philosophisch äh, unterwegs. Wir haben auch ganz viele Themen gar nicht angesprochen, äh, die ich noch ansprechen wollte. Also aber super, dann machen wir noch. <lacht> Irgendwann machen wir Teil 2 und Irgendwann. außerdem
0: können die Leute ja, wenn sie möchten, auch einfach irgendwie auf ein Event von euch kommen und äh, dann führen wir das dort weiter.
1: Dann führen wir das da weiter, finde ich gut. Deswegen äh, abschließend, vielleicht nochmal so, du bist ja sehr reflektierend, du hast ja auch eben den Schaukelstuhl angesprochen, wenn du jetzt so zurückblickst auf so deine letzten Jahre, was ist so vielleicht das eine, ich bin gemein, das eine learning was du so deinem früheren Ich mitgeben würdest, wenn du es könntest. Gibt es da ein Learning? Ja,
0: und zwar such das Glück nicht hinter der nächsten Ecke, sondern mach dich locker und genieß und sei kein Idiot, gib nicht so viel Geld aus für Mietwagen, <lacht> ähm, genieß es Sei da und vor allem würde ich mir selbst auch sagen, du hast es in jedem Moment verdient, glücklich zu sein. Du hast es immer verdient, glücklich zu sein. Du musst dafür nicht erst viel geiler, viel besser, viel bla, viel bla, viel bla werden. Und du musst auch nicht erst unfehlbar werden und keine Fehler mehr begehen und zu dir selbst und anderen Menschen immer perfekt sein. Du hast es in jedem Moment verdient, glücklich zu sein. Und it's gonna be okay. Und sei ein bisschen sanfter zu dir selbst, dann kannst du auch sanfter zu anderen Menschen sein. Und ich glaube, wenn ich meinem 21-jährigen Ich begegnen würde, dann würde ich mich mit dem äh, echt mal ein paar Stunden an so ein Lagerfeuer setzen und be beruhigend mit dieser Person sprechen. ja
1: Sehr schön. Wenn man mehr über dich erfahren möchte, du hast es angesprochen, komm auf unsere Events, wenn wir dann äh, dieses Jahr noch äh, welche umsetzen können. Aber man findet dich auf äh, Facebook, auf Instagram. Du hast auf Facebook sogar eine, eine, eine Community, eine Gruppe, wo sich, ähm, ich bin jetzt äh, letztens beigetreten, wo sich äh, yes. Mitglieder untereinander äh, mhm. austauschen. Also es geht okay. gar nicht darum, für irgendwas Werbung groß zu machen, sondern es geht eher darum, du hast eine Plattform geschaffen. Im Gegenteil, wir haben eigentlich, äh,
0: äh, wir haben eigentlich in den Community-Regeln Werbung ist eigentlich off. So, ne? Ähm, es, also wenn ich jetzt mal sage, so wie in deinem Fall, äh, zum Beispiel, du hattest auf Instagram gepostet, dass ihr im Team Verstärkung sucht, und da habe ich mir gedacht, hey das würde doch super passen zu unserer Gruppe, weil da viele Leute drin sind, die auch in dem Bereich arbeiten oder arbeiten möchten und die sie interessieren können, das würde einfach gut zusammenpassen. Das heißt, wenn ich mal sowas habe, wo ich einfach denke, dass das ist was, was ich persönlich kenne, wo ich persönlich sagen kann, das finde ich gut, das finde ich cool, dann stelle ich das natürlich auch meiner Community vor, selbst wenn ich damit jetzt auch nichts zu tun habe, weil ich verdiene ja nichts daran oder so, wenn 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 ihr einen coolen Mitarbeiter bekommt oder eine coole eine coole Mitarbeiterin. so. Aber eigentlich geht es da überhaupt nicht um Werbung oder sowas, sondern es geht eigentlich hauptsächlich darum, dass die Leute sich untereinander austauschen. Natürlich auch über die Themen, die im Podcast äh, in der jeweiligen Woche ähm, gekommen sind, aber auch über andere Sachen. Und manchmal ist es wirklich, wirklich also bewegend, berührend, ähm, wie offen die Leute auch schreiben und wie wirklich fürsorglich auch andere Leute antworten. Und das ist in so einem Internetkontext ja eigentlich erschreckend selten, ne? Also a, dann geht es ja oft um Zynismus und um Wert den dickeren Spruch. Und bei uns ist es äh, zurzeit wirklich noch so, und wir, wir versuchen das auch so zu kuratieren, dass es so bleibt, dass die Leute sehr, sehr offen und sehr wertschätzend äh, miteinander umgehen. Das heißt, äh, da können die Leute gerne vorbeischauen. Ähm, die Facebook-Gruppe heißt Stell dir vor, du wachst auf, wie mein Buch.
1: Ähm, Kann ich auch nur sehr empfehlen. Äh, sehr viele Markierungen damals äh, gemacht, als ich es gelesen habe. Also deswegen bist du ja sowieso als Person finde ich so inspirierend, weil du diesen gleichen Ansatz hast mit du versuchst es halt modern. Ich meine, du bist Rapper, äh, alles andere würde glaube ich auch nicht zu dir passen, aber äh, du versuchst auch modern, versuchst auch so ein bisschen rebellisch daran zu gehen und dieses esoterische, diesen esoterischen Touch ein äh, bisschen außen vorzulassen. vor zu lassen. Deswegen ähm, Shoutout von mir, wirklich persönliche Empfehlung, das Buch, äh, aber die Podcast äh, sind auch perfekt und letzte Empfehlung, wo man dich auch noch äh, sehen kann, ist ja auf der Bühne und ähm, ich habe es ja damals, Takeover heißt glaube ich die Serie, ähm, die hatte ich mir angeguckt, äh, Rap Meets Classic und, und obwohl es ja äh, Musik ist und Kunst ist, war das trotzdem weil man viel mehr auf deine Texte noch viel mehr irgendwie zuhören konnte, noch viel mehr Wert drauflegen konnte und ähm, deswegen kann ich das echt äh, empfehlen, eine coole Serie, die ihr ausbauen
0: solltet ja, wir haben, wir haben da wir haben da bestimmt schon zehn Konzerte gespielt in dem in dem Kontext und werden dieses Jahr auch noch einige Sachen spielen. Nur mal so als kleiner, ähm, also, äh, ist jetzt auch, könnt ihr machen, was ihr möchtet, aber ähm, wir spielen in meiner Heimatstadt in Minden, mal in diesem Kontext. Also da werde ich mit einem klassischen Orchester äh, gemeinsam spielen, mit Miki's Takeover. Und äh, das ist im September, Anfang September, ich glaube 5., 6. September, um meinen Geburtstag auch rum. Und ähm, dieses Jahr 2020. Ähm, werde ich ab Sommer wieder mehr Konzerte spielen, ab Sommer und Herbst Konzerte spielen, aber all diese Sachen natürlich auch auf www.curse.de sind die ganzen Daten oder auf Instagram at cursezeit findet man, äh, findet man die ganzen Sachen auch, also man kann einfach, wenn man Bock hat, gucken und äh, wer weiß, vielleicht gibt es irgendwas in eurer Nähe.
1: Perfekt. Vielen, vielen Dank für ich deine Zeit ja, und äh, für die ganzen Ausführungen und ich bin auf äh, morgen gespannt, Curse. Sehen. Wird gut? Alles klar. Alles Gute. Bis dahin, ciao.